0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es einmal um das Thema Kapitallebensversicherung. Und ich werde in dieser Folge nicht zu hören sein, sondern diese Folge stammt von Gerd Kommer und seinem Kollegen Jonas Schweizer. Sie haben sich einmal damit auseinandergesetzt, warum die Kapitallebensversicherung zwar extrem populär in Deutschland ist, also sehr viele Haushalte eine Kapitallebensversicherung abgeschlossen haben und warum das keine gute Idee ist, zumindest nicht mehr in unserer heutigen Zeit. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Dieses Video beleuchtet eines der von Privathaushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz meistgenutzten Finanzprodukte, die kapitalbildende Lebensversicherung. Mein Kollege Jonas Schweizer und ich wollen nun zeigen, warum solche Versicherungen, jedenfalls in Deutschland, in den meisten Fällen keine sinnvollen Vermögensanlagen sind. Außerdem geben wir Hinweise dazu, was man mit vorhandenen Versicherungspolicen in die Zukunft gerichtet tun sollte. Bevor ich jetzt gleich an Jonas überleite, noch ein Hinweis. Die steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Aussagen in diesem Video treffen nicht unbedingt alle auf kapitalbildende Lebensversicherungen in Österreich und der Schweiz zu. So, und jetzt rüber zu Jonas, der uns ins eigentliche Thema einführt. Hi und willkommen auch von meiner Seite. Ein
2: Drittel des liquiden Vermögens deutscher Haushalte steckt in kapitalbildenden Lebensversicherungen, die wir der Kürze halber einfach nur KLV nennen werden. KLVs sind ein Finanzprodukt, das vorrangig der langfristigen Vermögensbildung und Altersvorsorge dienen soll. Statistisch gesehen hält jeder der über 40 Millionen Haushalte in diesem Land mehr als zwei KLV-Policen. Und wenn man die vielen Millionen in den letzten Jahren vorzeitig gekündigten Policen dazurechnen würde, wären es noch viel, viel mehr. Aus der in Deutschland weltweit wohl einmaligen KLV-Dichte könnte man auf den ersten Blick ableiten, dass KLVs für die Deutschen wesentliche und erfolgreiche Investmentprodukte sind. Wesentlich sind sie angesichts dieser Größenordnung gewiss erfolgreich auch, allerdings vor allem für die Versicherer. Der Erfolg von Karl Faust für die Versicherten dürfte dagegen eher bescheiden sein. Wie bescheiden, warum bescheiden und vor allem welche Handlungsfolgen daraus abzuleiten sind, werden wir Ihnen zeigen. Karl existieren existiert in einer klassischen und in einer vorgebundenen Form. Bei der klassischen Variante werden die Beiträge der Versicherungsnehmer vorwiegend in langfristige Anleihen aus dem oberen Bonitätssegment investiert. In erster Linie sind das Staatsanleihen. Bei vorgebundenen Versicherungen werden die Beiträge fast immer in teure, aktiv gemanagte Aktien oder Mischfonds investiert. Das zugrunde liegende Investment in Anleihen oder Investmentfonds wird dabei von einer dicken, rechtlich komplexen Verpackung umhüllt, nämlich dem Versicherungsmantel. Dieser Mantel hat vor allem drei große Nachteile. Erstens, er kostet den Versicherungsnehmer, also Ihnen, viel Geld. Zweitens, er führt ein nennenswertes Zusatzrisiko ein, nämlich das Gegenparteirisiko der Versicherungsgesellschaft. Statt Gegenparteirisiko könnte man auch Bonitätsrisiko sagen. Auf diesen besonders wichtigen Aspekt geht Gerd nachher noch näher ein. Und drittens, der Mantel macht eine ansonsten recht simple Kapitalmarktanlage intransparent und illiquide. Alles in allem bringt dieser Mantel keinen einzigen echten Vorteil. KLVs sind aus Anwendersicht leider letztlich strukturelle Fehlkonstruktion. Fehlkonstruktion deswegen, weil eine KLV bei rationaler Betrachtung eine ökonomisch eher unsinnige Verkupplung eines Versicherungsproduktes mit einem Investmentprodukt ist nämlich eine Risikolebensversicherung, verzahnt mit einem langfristigen Sparvertrag. Die Risikolebensversicherung repräsentiert an sich eine Todesfallabsicherung. Diese ist in aller Regel nur zeitlich begrenzt wirklich notwendig. Der Sparvertrag ist dagegen ein Anlageprodukt für die sehr langfristige Vermögensbildung und Altersvorsorge. Obwohl diese beiden Funktionen und Ziele nichts miteinander zu tun haben, werden sie von Versicherungen kombiniert, weil man in dieser intransparenten, illiquiden und unnötig komplexen Kombination hohe Kosten und Margen besonders gut verstecken kann. Wer einen Todesfallschutz benötigt, kann diesen Maßgeschneider zu einem Bruchteil der monatlichen kv prämie als reine Risikolebensversicherung bekommen. Später kann er diese preisgünstige Risikoversicherung sofort kündigen, sobald er sie nicht mehr braucht. Zum Beispiel, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Das Spar- und Investmentziel einer KLV auf der anderen Seite kann mithilfe eines Vorsparvertrags mit deutlich niedrigeren Kosten und dadurch am Ende höherem Endvermögen sowie mit mehr Transparenz, Flexibilität und höherer Liquidität besser und zuverlässiger erreicht werden. Altverträge, die bis Ende 2004 abgeschlossen wurden, das sind übrigens fast ausschließlich klassische KLVs, hatten und haben attraktive Steuervorteile. Diese Steuervorteile fehlen jedoch für später abgeschlossene Policen ab 2005 schrittweise weg und sind mittlerweile gering. Gerd wird nun auf weitere Nachteile der KLVs eingehen.
1: Vielen Dank, Jonas. Dieser Reststeuervorteil für die ab 2005 abgeschlossenen KLVs wiegt jedoch die drei strukturellen Nachteile von KLVs selten auf. Diese Nachteile sind erstens unattraktive Renditen aufgrund der hohen eingebauten, für Versicherungsnehmer schwer in ihrer Gänze erkennbaren Kosten. Zweitens das Gegenparteirisiko oder Bonitätsrisiko der Versicherungsgesellschaft und drittens die drei unheiligen Is wie Ida, nämlich Illiquidität, Inflexibilität und Intransparenz. Zunächst zu den im Durchschnitt inakzeptabel niedrigen Renditen von KLVs. Hauptgrund dafür sind ihre viel zu hohen versteckten und offenen Kosten. Und dann gibt es da noch eine perfide rechtliche Regelung, die den Versicherungsfirmen erlaubt, bestimmte laufende Kosten, und jetzt kommt's, erst viele Jahre in der Zukunft, die erste, viele Jahre in der Zukunft anfallen werden, bereits in den ersten rund fünf Jahren, also im Voraus, von den eingezahlten Prämien des Versicherungsnehmers abzuziehen. Und aufgrund dieser kundenfeindlichen Methode liegt der Rückkaufswert von KLVs in den ersten Jahren üblicherweise unterhalb der Summe der eingezahlten Prämien. Diese merkwürdige Vorgehensweise nennt sich Zilmerung. Sie wirkt sich in der Praxis deswegen für Verbraucher besonders schlimm aus, weil je nach Berechnungsmodus über 50% aller KLV-Verträge in den ersten Jahren vorzeitig gekündigt werden. Diese eigentlich erschütternd hohen Stornerquoten sind ein Ergebnis des ja, provisionsgetriebenen Vertriebswesens in der Versicherungsbranche und natürlich auch der allgemeinen Mängel des KLV-Produktes. Die äh, neben den schlechten Renditen, vielleicht, das vielleicht noch größ, der noch größere Nachteil einer KLV ist das vom Versicherungsnehmer getragene Bonitäts- oder Counterparty-Risk in Bezug auf die Versicherungsgesellschaft. Sollte diese nämlich in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, ist es absolut möglich, dass der Versicherungsnehmer daraus finanzielle Einbußen erleidet. Zum Beispiel eine Kürzung seines Auszahlungs. Anspruch ist. Die Gelder, die die Versicherungsnehmer in eine KLV im Zeitablauf einzahlen, bilden nämlich kein Sondervermögen. In dem Sinne, wie das bei Investmentfonds einschließlich ETFs der Fall ist. An dieser Stelle ein ganz kurzer Exkurs zum wichtigen Aspekt Sondervermögen bei Investmentfonds und ETFs. Dieses rechtliche Konstrukt bedeutet, dass bei diesen Fonds das Vermögen der Anleger oder des einzelnen Anlegers im Fonds strikt und wirksam vom Vermögen der verwaltenden Fondsgesellschaft getrennt wird. Sollte die Fondsgesellschaft pleite gehen, hat das deswegen keine vermögensmäßige Auswirkung auf die Anleger. Auch ein Konkurs der Depotbank des Anlegers spielt in dieser Hinsicht bei Fondsanlagen keine Rolle, da die Depotbank nur als Verwahrstelle des Anlegervermögens fungiert. All das trifft auf KLVs leider nicht zu. In 223 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, kurz VAG, kommt die Bezeichnung Sondervermögen zwar vor, hat dort aber eine ganz andere Bedeutung als das, was unter Privatanlegern gemeinhin unter Sondervermögen äh, verstanden wird, Sondervermögen bei Investmentfonds verstanden wird. Und dass die Bezeichnung Sondervermögen im VAG vorkommt, aber dort etwas anderes bedeutet, als das, was normale Privatanleger annehmen, das sorgt wohl seit Jahrzehnten für Verwirrung. Tatsächlich ist hier nämlich der Paragraf 314 VAG relevant. Dort kommt die Bezeichnung Sicherungsvermögen vor, nicht Sondervermögen. Nach § 314 hat ein einzelner Versicherungsnehmer eben gerade keinen Aussonderungsanspruch für die, Versicherungs-, für die Vermögenswerte, die mit seinem Geld im Laufe der Zeit erworben wurden, sollte die Vermögen äh, Versicherungsgesellschaft in eine Insolvenz geraten. Im Gegenteil, die Aufsichtsbehörde, die BaFin in Berlin, wird dann nach § 314 die Auszahlungsleistungen einschließlich vielleicht sogar des sogenannten Garantiezinses der an die Versicherungsnehmer kürzen und möglicherweise ganz verbieten, vorübergehend oder dauerhaft ganz verbieten, sofern das Versicherungsunternehmen ansonsten nicht mehr in der Lage wäre, alle seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Das gilt sowohl in Bezug auf traditionelle, klassische KLVs als auch in Bezug auf fondgebundene KLVs. Fazit, Sondervermögen, Fehlanzeige. Der fehlende Sondervermögensschutz wiegt besonders hoch, weil eine klv police ja typischerweise über mehr als ein Jahrzehnt läuft und weil die deutsche Lebensversicherungsbranche ohnehin mit Strukturproblemen kämpft, die in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten einige Versicherer in schwere Solvenzprobleme treiben könnten. Der Nachteil des fehlenden Sondervermögensschutzes alleine ist unseres Erachtens so hoch, dass wir persönlich niemals eine KLV abschließen würden. Die private Sicherungseinrichtung der deutschen Lebensversicherungsunternehmen namens Protektor hilft hier auch nicht weiter. Schon der Konkurs einer einzigen großen Lebensversicherung würde die finanziellen Ressourcen von Protektor wahrscheinlich übersteigen. Und für den Fall einer systemischen Krise, die mehrere Versicherungen gleichzeitig betrifft, wäre die Schutzwirkung von Protektor auf jeden Fall zu gering. Um etwaige Missverständnisse in diesem Zusammenhang auszuräumen, eine staatliche Einlagensicherung, wie sie innerhalb der EU für Bankguthaben, bis 100.000 Euro pro Bankkundekombination gilt, die existiert für deutsche KLVs nicht. Auf die äh, eingangs erwähnten drei unheiligen Is, nämlich Illiquidität, Inflexibilität und Intransparenz, gehe ich an dieser Stelle nicht näher ein, weil sie eigentlich klar sind. Also eine KLV ist im Vergleich zu einem Wertpapier- oder ETF-Investment illiquide, inflexibel und intransparent. Angesichts dieser langen Latte von Nachteilen und Problemen stellt sich die Frage, warum wohl neben Deutschland kein anderes Land auf diesem Planeten existiert, mit so vielen KLV-Polizen pro Kopf? Und die äh, zwei Antworten auf diese Frage lauten erstens, ja, historische Steuervorteile für KLVs, die aber, wie erwähnt, für äh, spätere KLVs und heutige KLVs kaum noch ins Gewicht fallen und äh, zweitens der meines Erachtens kuriose Wahn der Deutschen alles kreuz und quer versichern zu müssen, manchmal sogar doppelt versichern zu müssen. Nicht zufällig ist die größte Versicherung der Welt ein deutsches Unternehmen. So viel erstmal zum Produkt KLV und seinen unheilbaren Geburtsfehlern und den Gründen für seine starke Verbreitung, trotz der offenkundigen Defekte. Nun wieder zu Jonas zurück und zur Praxis, also der Frage, was man mit einer vorhandenen KLV tun könnte oder sollte. Bei einer
2: bestehenden KLV ergeben sich in der Regel vier Handlungsoptionen für den Versicherungsnehmer für Sie. Erstens unveränderte Weiterführung und Besparung. Zweitens Beitragsfreistellung. Drittens Kündigung oder viertens der Verkauf auf dem Zweitmarkt. Welche dieser vier Optionen im konkreten Fall die beste ist? muss letztlich für jeden Einzelfall unabhängig voneinander geprüft werden. Nichtsdestotrotz können einige Faustregeln auch allgemein formuliert werden. Für eine klassische klv police die bis Ende 2004 abgeschlossen wurde, ist eine Weiterführung typischerweise sinnvoll. Sie hat nämlich attraktive steuerliche Vorteile und im heutigen Marktkontext vergleichsweise hohe Garantiezinsen. Zudem sind die Kosten dieser alten KLVs in der Regel zumindest akzeptabel. Bei einer klassischen KLV-Police, die ab 2005 abgeschlossen wurde, ist eine Weiterführung meist nur dann attraktiv, wenn sie hohe Garantiezinsen hat. Für Policenjahrgänge von 2005 bis ca. 2012 könnte das der Fall sein. Bei neueren Policen mit niedrigem Garantiezins ist meistens entweder die Kündigung ein Verkauf, oder zumindest eine Beitragsfreistellung sinnvoll? Für vorgebundene KLVs, die bis Ende 2004 abgeschlossen wurden, ist die Antwort nicht ganz so einfach. Eine Weiterführung ist aufgrund der steuerlichen Vorteile dann sinnvoll, wenn die Kosten ausreichend niedrig sind oder ausreichend reduziert werden können. Zum Beispiel durch einen kostenlosen oder kostengünstigen Wechsel auf günstige passive Aktienfonds zum Beispiel ETFs. Ansonsten ist auch hier eine Kündigung, der Verkauf oder eine Beitragsfreistellung auf jeden Fall erwägenswert. Vorgebundene Lebensversicherungen, die nach 2005 abgeschlossen wurden, sind nur in den seltensten Fällen attraktive Produkte. In der Mehrzahl der Fälle ist eine Kündigung, der Verkauf oder eine Beitragsfreistellung sinnvoll. Allerdings ist auch hier wirklich wichtig zu betonen, eine Einzelfallprüfung ist stets notwendig. Dies gilt für alle hier aufgezeigten Faustregeln. Das Gegenparteirisiko übrigens besteht jedoch bei einer KLV immer und das lässt sich letztlich auch nicht reduzieren. Wer eine oder mehrere KLVs besitzt und sich bezüglich der hier skizzierten Handlungsoption unsicher ist, sollte sich dazu von einer Verbraucherzentrale, dem Bund der Versicherten in Hamburg oder einem spezialisierten Versicherungshonorarberater beraten lassen. Der Berater sollte auf jeden Fall einer ohne Interessenskonflikte sein, also einer, den man selber, den Sie in Cash auf Stundenhonorarbasis bezahlen. Vom Abschluss einer neuen KLV ist eigentlich immer abzuraten. Die einzige Ausnahme von diesem Rat können vorgebundene KLVs auf sogenannter Nettotarifbasis sein, bei denen die Beiträge in preisgünstige ETFs investiert werden. Bei einer Nettopolice fließen nämlich keine oder nur geringe Provisionen an den Vermittler, wie das leider bei normalen Policen, also Bruttopolicen, der Fall ist. Bei einer Nettopolice wird der Vermittler direkt von Ihnen, vom Versicherungsnehmer, in Cash bezahlt. Das ist so, wie es sein sollte, wenn man die Wahrscheinlichkeit von schlechter Beratung wegen Interessenkonflikten minimieren möchte. Abschließend wird euch Gerd nun die wichtigsten Punkte des heutigen
1: Videos zusammenfassen. Danke, Jonas. Ich fasse ganz kurz zusammen. Erstens, kapitalbildende Lebensversicherungen sind ein strukturell mängelbehaftetes Kuppelprodukt aus einer Versicherungskomponente, nämlich einer Risikolebensversicherung und einem langfristigen Sparvertrag auf Anleihen oder Aktien. Beides sollte getrennt eingekauft werden. Zweitens, klassische KLV-Polizen, die bis Ende 2004 abgeschlossen wurden, besitzen in den meisten Fällen noch nennenswerte Steuervorteile, die zusammen mit, den, mit der historisch bedingt hohen Garantieverzinsung überwiegend eine Fortführung solcher KLVs nahelegen. Unter Inkaufnahme des damit einhergehenden Gegenparteirisikos. Drittens, im Einzelfall wird für die konkrete Entscheidung, was mit einer spezifischen Police geschehen soll, oft nur eine Verbraucherzentrale oder ein spezialisierter Honorarberater helfen können. Viertens, neue KLV sind lediglich als netto, als sogenannte netto auf ETF-Basis sinnvoll. Ja, jetzt möchte ich noch ein ganz klein wenig Werbung machen. Vor wenigen Wochen ist mein neues Buch erschienen, souverän investieren vor und im Ruhestand. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.